0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。今天很多股票都爆出史上最大量，比如说中钢啊，中钢今天爆了八十万张大量，是史上最大单日量哈。今天中钢的股价也被杀到跌二三块哈，跌幅也达到百分之六点六七，将近七趴的跌幅啊，跌到四十二块收盘。中钢盘中曾经被打到接近跌停板哦，哦，这个它的跌停价是四十块半嘛，哈，今天最低到四十点五五，那谁砍的呢？哦、外资真的很 crazy 哎、欸，这个外资先前大买中钢哦，今天居然可以反手一天哦，他卖了十一万张中钢哦，你说他亏不 crazy 哦，真的是很夸张哎哈，他、哦、就是这样子把你中钢灌到跌停了、啊、哦，这几乎今天中钢被外资这样一卖，卖了十一万张，那你说投信投信买一万多张中钢算什么？那外资卖的是它十倍嘛，所以中钢今天爆出了史上最大量，那中钢盘中还曾经涨到过四十六点七五哦。哦，这个昨天收4十四嘛，所以它盘中还一度涨了很这个很明显的这个，差不多在呃九点四五十分的时候呢，曾经涨到过四十六点七五，但仍然不敌整个庞大的卖压哈、哦。哦，在一点过后几乎要被灌到跌停，那最后再拉上来，哦，最后呢差不多二十分钟的时候中刚拉上来啊、哦，呃，就我刚刚讲的这个拉到六跌六点六七趴，哦，等于说是从。最低点的四十点五五拉到四呃四十点五拉到四十二块做收了，它拉了差不多一块半左右了。好，那这个是中钢。今天很多股票很值得观察哦，因为毕竟这样的大量、哦、而且又有疫情的一个消息，内外夹攻、哦、包括美国股市、哦、这个费半大跌了将近快四点七趴哦，纳指也跌了两趴多、哦、所以等于说这个国际盘也动荡哦。那再加上台湾本土疫情又这个发生。七起的一个案例，所以今天很多股票都是大幅震荡。我我倒觉得今天各位回家之后啊，应该可以好好做做功课，观察一下你手上的股票以及整个哦今天呃盘市的一个脉络哈。我相信对各位将来长期的操盘是有帮助的哈。哦，毕竟大跌中我们还是要静下心来去找寻的这个未来的投资机会。你股票不是做一天而已嘛哈。好，那我们今天这个时间呢，要请到一位换过新的人。哦，换心者来我们节目现场啊！哦，现身说法他的故事。好、哦，因为时报出版帮他出了一本书，叫做《失去心跳的勇气》啊。哎，如果你没有心跳的话，你的人就人就挂了。哦，那挂了。跟股票大跌赔一点钱比起来，哪一个重要？<笑>对不对？所以我我,我想我坐在我旁边这位黄先呢，基本上对这种盘势上下大概也无感了，因为你死过一次的人嘛，对不对？我刚
1: 看那个股票的走势，有点像心电图，我有点感觉很，有感啊，很亲切啊
0: 。好，<笑>好那呃，我们今天介绍这本书啊，叫、就是、这个黄先所写的啊，这个黄健宇先生来到我们节目现场，是时报出版社出的，叫做《失去心跳的勇气》啊。那个黄先本身心肌梗塞，然后呢？很 lucky 的换了心，是对不对？好、哦，但刚刚黄贤一进来我们这个直播间的时候，哎，黄贤你感觉你行动上面有一些问题哦。事实上不是换心的问题，是他眼睛的问题。是是,是，对不对？是黄黄先您好
1: ，你好，阮老师你好。好
0: ，那你你为什么会用？一点呃零点一的事例。想要去写这本书呢？这本书我、嗯、我我相信您用这样的事力去写书，应该也蛮辛苦的，对不对？写了五年，写了五年哈、嗯。但是我觉得您把你整个这一呃就是换心的整个过程，把它写得很很详尽，而且很很很很有现实感。当然
1: ，这个的确是个人的临场感。嗯。那我觉得国内很多的重大伤病的人，包括重大手术，甚至包括于你器官的受赠者，嗯。呃，绝大部分大家都不太愿意来再提这些过去的往事
0: ，永为就是一个伤痛嘛。对
1: ，都不仅是身体上的撕心裂肺，嗯，它可能会对你过往的一些创伤，包括这种创伤症候群的过程、嗯，包括这过程当中你跟家人之间的关系等等等等，嗯，这些东西都会让你在记录这些片段的时候，嗯嗯嗯、产生很多不同的一些的惊恐的记忆，嗯，嗯嗯甚至有些心悸。所以对我来讲，这本书写的真的时间并不长、嗯，但很多时间都在回忆的过程当中要，写不断克服，对，要克服那种心理上的这种创伤、症候的痛、伤、嗯、痛、嗯嗯
0: 嗯。对，所以我说您很有勇气啊，因为您愿意回忆这种呃令令人生非常创痛、创痛的事情，对不对？所以您写五年，我相信不是说你眼睛不好要写五年，而是你大概写了到很创痛的地方，你就会停下来了，对，让自己平复一下，要平复一
1: 下，真的是。
0: 好，那黄先呃。你可,不可以先来讲一下您您这个是整个心肌梗塞的过程，也让我们听众朋友知道一下心肌梗塞到底它的危险性，以及它有没有什么一些症状是。您当初到底怎么样的状况发生了心肌梗塞？好，其实发生点在五年
1: 前的转折点，在五年之前，对我来讲，我的人生一直是以以一种人生胜利组的姿态，一直在不断的追求工作上的啦，对啊，因为您是的啦，您
0: 是辅大商研所的博士生，那又是正大 EMBA 的硕士嘛，对不对？是。
1: 然后自己也创立了公司。嗯，对我来讲，我的人生一直都在自己的规划当中。嗯,嗯但是二零一六年的八月八号，老天爷开了我一的玩笑，在父亲节的当天，嗯，来了一个非常急促的，叫急性心肌梗塞、嗯。那这场急性心肌梗塞来的其实是在意料之外，但是也在意料之中。这么说，所以意料之外是因为我没有想到它来得这么快。哦，但是意料之中是因为我有家族病史。啊、哦，我的父亲，我的大哥，我的二哥，我家里的男人全部都是因为心肌梗塞走的。啊
0: 你爸爸、大哥,哥、二哥，对，那你还不警惕？我觉得对一个中
1: 年大叔来讲，<笑>这种事情通常会觉得很侥幸。你那时候几岁？二零五十二年啊，五十二岁，那时
0: 比我年还年轻三岁，比我现在我比你小两岁。OK， 哦，你比我小两岁。对，对
1: 但是、啊嗯、我觉得这件事情，甚至包括说我在倒下之前六十天、嗯，我才刚刚做完一个全身的健康检查，嗯，而且我还自费做了一个心脏的 MRI， 嗯。我想对于心脏已经做了非常透彻的一个了解跟解释。
2: 嗯
1: ，然后医生呢跟我讲说、嗯，我的心脏的冠状动脉有钙化的现象，嗯，呃，钙化的程度还不是很严重，嗯，但是我们建议他们建议我做一个心导管，对。做个检查，如果超过八十的话、嗯嗯，就马上做个支架就好了嘛
0: 。对啊，对啊。
1: 但是我觉得医生在这个时、在这个 moment 的时候解释的太清楚了
0: 。哦、嗯嗯嗯
1: 、他说这个东西你不用花钱，这是健保最给付的，你只要花三天的时间。哦、嗯。然后第一天住院观察，第二天手术，第三天再观察你就出院了。啊、嗯。我想对一个我这个在中年还在奋斗或者非常挣扎的一个大叔来讲，啊、嗯嗯，我要花三天的时间去做手术，啊、嗯，我第一件事情就是夺门而出。
0: <笑>三天你都不愿意为你自己的身体画下去、哦
1: 。其实我看心脏内科已经十几
0: 年的时间了、哦哦，再加上你家族病史、哦你，你一直有注意就对了。那将
1: 家族病史、哦哦，但是这些事情对我来讲，因为你经常在关注，就反而好像是经常在你的日常当中，那个风险性就不见
2: 了、嗯。所
1: 以我并不认为这种东西会立即的可燃的会发生。嗯，但。人就是不测风云嘛。嗯，二零一六年八月八号当天，父亲节晚上，我跟我太太，然后等着小孩来一起吃饭的时候，是通常心肌梗塞都会在晚餐的时候发作。为什么？呃，我听过医生跟我解释，嗯，运动后，然后吃饭后，因为大量的血液会到脑部，对，你的心脏还缺氧的时候，嗯嗯嗯这个时候其实心肌梗塞的机会非常的高。嗯、当时我在呃餐厅的时候，我心肌梗塞，我自己知道是因为。我家族病史在让我有一种警惕，所以我看了大量的资料，嗯、我大概知道心肌梗塞会发生什么情形。嗯，当时我的状况是我感觉一块石头压在我的胸口，嗯
0: ，胸口很急痛，对不对
1: ？这种痛还不到牙那么疼，嗯、哦，但是会让你喘不过气来。是、哦哦，然后呢，因为这种呼吸的关系，会让你四肢开始有点发冷发麻，是，然后全身开始冒冷汗，嗯。我当下觉得这种状况好像跟书上写的东西很像，嗯，我就请我太太说，那带我去医院一下，嗯，然后我就到外面，我还自己叫了计程车，嗯,嗯,嗯但是当天父亲节，其实人都非常多，其实我等了非常久的时间才拦到计程车，嗯，在计程车上我就倒下来了，倒下来的那一刻，我第一个发现的是我失明，嗯，眼睛看不到
2: 了
1: ，嗯，我、嗯、后来才知道原来是血栓在倒跑的时候。呃，造成了暂时性的一个失明。嗯,嗯然后在那一刻里面，我自己觉得我可能回不来了。
2: 嗯
1: 。A 型处女座，这时候我就做了一个理性的一个、呃、最后的一个决定，就是我我请我太太去找她最好的朋友，嗯，来陪她。我认为今天晚上应该是一个非常难熬的一个晚上。嗯。我的确，我到了细致的这个医院之后，嗯，急诊室的医生带着担架一把出来就把我拉进去。嗯。我我必须得说、啊，那个急诊室的医生真是有练过的，嗯、因为。我的体重当时是一百公斤，哦，那你
0: 你现在瘦很多哎、欸！
1: 我从床病床上，当我换过心脏醒过来的那一刻，我掉了四十公斤啊！我那一刹那之间，我人生是我的梦想，在病床上，在那九天之内完成了。我九天之内，就当然也包括一些昏迷的时间，嗯、我总共掉了四十
0: 公斤。我从一百公斤掉九九,九天，你就掉了四十公斤。我有九天等
1: 到心脏，但是我只在包括昏迷，还有包括手术之后的一段观察的时间。嗯嗯嗯嗯 okay,
0: 好，你坐上计程车，然后送到细子的医院去，然后进了急诊室之后呢，急诊室的医生马上把你呃这个。做做什么样的急诊
1: 的动作？他一看就是、嗯，就看到我就知道是一个急性心肌梗塞。
0: 对
1: ，那急诊的医生他没有办法做心导管，对，因为心肌梗塞马上要做心导管的方式，对，所以他忙抠他院内的心脏内科医生来做心导管。嗯嗯、当心脏内科医生来做心导管的时候，发现我的冠状动脉已经完全乳糜化了、啊，三根里面根本过不去，也就是说心导管它根本过不去，就好像今天这个雪隧啊，它不是塞车而已，嗯、它是整个山崩了，瘫掉了，瘫掉了，嗯然后经过了大概好几好，大概几一个多小时时间，他整个手心导管手术是失败的、哦。这个时候急诊室的医生当然做了这么久一段时间之后，对、哎、那个心脏内科医生做了心导管也失败了。对、哎，那他们唯一做了一件事情，我觉得是救了我一件非常重要的事情。嗯，他们打电话给全台北市另外有心脏外科刀房的医院。嗯，台大荣总啊，一一路向找下来，没有一家有。当时秋天大概比较容易是心肌梗在发作的一个时候。嗯
2: ，全满。大概
1: 全满，只剩下十排的振兴医院
0: 。OK， 振兴
1: 医院这个时候他医院收。心
0: 脏也有名啊，我就
1: 运气这么好，刚好振兴有一,有一个床，然后有刀房可以。对，知道这下这下子呢，紧
0: 急从戏子送到天母的振兴。欸、我们
1: 家属也认为说，那赶快就上救护车了嘛對，就直接送到振兴去，不是。振新他们在这一点可能有非常专业的一部分，他们马上召集院内的心脏外科的 stand by 的医生，加上他们的医护人员，加上设备
0: ，到西子来，是
1: 由他们装上救护车之后到戏子来接我，再回去。那你很 lucky 哇！这段时间已经过了，我大概中间啊、呃、心脏停了大概七十三分钟，然后我心跳呼吸停止了好几次，就是在车上不断的有那种电极啊这种过程。
0: 那这个过程当中，您先暂停了73分钟，是用体外循环机、嗯
1: 、啊？那个时候还没有，就是不断的按摩
0: 哦，不断的按摩。Oh, okay, 按摩 okay,
1: 那这时候，其实我觉得那个救护车的老司机呢，他救了我太太一命。为什么？为什么这么说呢？因为他提醒我太太不要回头，不要看。嗯。那我们一直以为这是一种台湾人的禁忌，不是？是因为你可以想象到，在那个救护车的后面，在电击的过程当中，它有交臭，有大量的那种声音，其实会对家属产生非常强烈的创伤症候群，哦、可能这辈子都不能是烤肉。所以你
0: 他也是坐在救护车前面前端然，然后后面你在急救，我在后面在急救。就是、正新的救护车开过来，對對對,对对对对。然后医生跟那个护士都在后面，在里面急救對對對對對，不断的按摩急救电击。因为七十三七十三分钟对你，你以你说细子到这个十排的路程、啊，这个整
1: 个过程当中，好
0: 好，我们这边先休息。一下，等下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。我刚跟依萍讲哦，我从现在开始一个月哈、哦，每天送一本这个我的书，我的这个新书天下书版所出的叫做《钱要投资、哦》啊。其实跟黄先的这个体悟很像，因为黄先您是经过一场生生死体悟出来。那事实上，我其之前我。这个几年前我也生了这个一连串的大病、哦、也体悟到人生就是要活得自在，嗯、要活得健康、嗯哦。然后我们的理财投资其实也不过就是为了某种情况圆满我们的人生嘛，没错,没错、哦。所以某种情况我当然没有像你这样子的一个经历了真实的经历真的不需要，真的不需要，<笑>需要<笑><笑>我也不我也不想，<笑>但是。我我那一阵子也挺精彩的，讲实在的哈。那、嗯、有时候在有时间再跟我们听众朋友分享，所以我每天送一本这个我的书给我们的听众朋友啊。您您只要打电话进来讲这个书名哈，依萍接到的话，这个我就送给送给你，但你不要重复打了。就是说，如果您拿过书的话，就让给别人。那我们的电话是83693398。那请说书名，但是原则是要来电台拿书的，因为我们没有办法帮您继续。好，黄先继续，请您来告诉我们那那个。呃，在躺在这个振兴那九天的情况是怎么样呢
1: ？其实一到送到
0: 救护车送到振兴之后，然后其实没有结束哎、欸，没有结束，因为还
1: 没急救。在那急救过程当中，振兴的医生发生我的心导管、嗯、就是不是心导管，我的心脏的冠状动脉三根里面，对、嗯，但有两根已经完全糜烂掉了。嗯，所以我是在刀房里面先做的心脏的绕道手术 ，OK， 跟心脏的第二大手术， b y p a 掉，对。对呃，做了绕道手术之后，这个大概结束了以后，发现没有结束，嗯、因为在急救的过程当中，医生帮我注射了大量的抗凝血剂。对，所以当我做完了两根绕道手术之后呢，我大出血。嗯，医生最后为了控制那大出血，我整个急救过程超过十二个小时，嗯，才算稳定下来，才算算急送到这个光顾加固病房去观察。对但是装上了叶克膜，叶、嗯、克膜不能治病，他只能跟老天借时间，嗯，他要让我的心脏右左心室自己跳动回来，嗯、这是在这几天的时间里面，我的左心室虽然已经恢复跳动，嗯、但它射出的那个心血的那功率不够，慢慢慢慢降到某个指数之下之后，他们就判断这已经是一个心脏衰竭的一个征兆了，嗯嗯嗯、没办法，你只有换心脏，
0: 嗯所以叶克膜也没有用了，叶、哦、克,克,克,克,克膜也没有，而且叶克膜也播两个礼拜，对，叶克膜也不能用太久、啊，不能用太久，就跟那个刘针的情况是一样的。的、嗯。所以
1: 在那个情形下，医生把我排到了所谓的器官捐赠登录中心里面去，这心脏里面排列里面去、嗯，所以我的这个排列的指数一路就往上爬，嗯，一路往上爬，为什么呢？因为它不是按照你的社会地位来跟你排这个心脏的顺序，而是
0: 它跟你的、嗯。嗯这个危险的情况 ，OK。
1: 我最后因为已经到了，我用了叶克膜，对，我的心脏已经即将衰竭，对，其实就几天之内就走了，对。所以最后我他们给我的紧急是 E A， 啊
0: 哈，
1: 这是最高等级，
2: 是，但是我
1: 还不是最高的哦，是我还是全国排名第二而已哦。换、嗯、句话说，我前面还有人还有一个人，还有一个人。嗯，换句话说，我在后来第九天等到那颗心脏的时候，其实我可能错过那个机会，因为前面那个人不是我。是第一个
0: 人、嗯，那为什么不是那个人拿到心脏呢？
1: 后来我的主治医生在了解这情况，发现第一个排顺序位的人呢、嗯，他现在的体况不适合做移植
0: 哦，所以移植、okay、我们就
1: 说他是一个失败，失
0: 败的几率高了。对
1: 他可能有病毒有风险，或者是主治医师等等等等因素在，嗯嗯嗯他不适合做移植了嗯嗯。所以我就突然间又变第最后一个了、嗯。所以我是在一连串的机缘巧合之下，在第
0: 九天。嗯，等到了这个心脏，好，那也就是说，再过几天，大概就算有心脏给你也，也也差，也没有用了。那没用，
1: 因为那时候已经开始中风了。我后来就是，我现在状况就是闹中风。嗯、但是脑中风还好，现在是塞到我的左眼而已，就一颗眼睛。OK， 对，所以我的脑神经外科医跟我讲说，你中风的时候是说恭喜的口气，哎、欸，恭喜你黄先生，你中风了。嗯、为什么呢？我后来想想也对，因为你去脑中风，非死即伤，要不然就是愈后你就是半身不遂。而我只有一颗眼睛
0: ，所以已经算 lucky 了。这
1: 非常幸运的一件事情啊！嗯嗯嗯嗯而且他跟我讲，不用吃药，不用打针，然后也不用开刀，三个月后就好
0: 了。嗯。
1: 我想说，我是全世界第一个脑中风还能够逆反的
0: 人、啊。但是，这但是问题是，眼睛已经造成永久伤害了嘛？对，他
1: 是他的意思，说三个月后我就习惯了，
0: <笑>习惯习惯零点一的视力，零点一的视力，习惯只有一颗眼睛、哦。但是
1: 我花了三年多的时间，到现在还是不习惯了。OK， 还是慢慢的。所以我觉得心对了，心心肌梗塞它不是只有伤心、嗯，它很多，包括眼睛，包括我全身少了四十公斤的肌少症,症、嗯嗯嗯嗯，包括我中间有一个溃疡造成的体内出血，造成我直肠整个截掉。嗯嗯所以，心肌梗塞之后造成的心性休克、缺血性，造成我全身的整个器官。我花了五年的时间去做统合的事情，嗯，所以这是为什么我要把这本书写出来，是让大家知道一个重大手术、重大生命的病人，嗯，他不只是身体的、心理的
0: ，嗯、还有家人的、还有社会关系的
1: 各种状况是你想象不到的状况，所、嗯、以让大家知道说、嗯，其实对我们这些人，有很多时候我们走在路上你看不出来，我们不方便，嗯，像我眼睛不不方便，我会戴根白手杖，对，但是我走在台北市的街道，常常被人家踢到，嗯、甚至白手杖被他被他踢掉，嗯。那我觉得很多时候，你身边的陌生人有的不方便是你不知道的一件事情
0: 。对，所以听到这边哦，我们要对所有我们身边的人，不管认识不认识，我们都要，我们都要，嗯、我,我们都要善待他们是是、哦。是的，我觉得我们不要对任何一个人有任何的恶意。是，哦是，你即使你不要有对他有善意没有关系，但是你不要刻意的恶意对任何人。我
1: 甚至现在连不爱做都不敢做、嗯，因为我相信别人不太知道我的状况，嗯、而且我看不出来。嗯，所以。我尽量连不爱做都不要做。对，我说我现在不能坐公车，因为眼睛看不到的话，因为它没有那种立体感。那
0: 黄贤所我们你的病况，我们谈到这边哦。我我想要请教您心里面的问题，就是说、嗯、这本书上你也有写到一些您家人关系心里面的问题吗？哈。那我请教您，就是说您在这一次的生死生死一瞬间之后，你最大人生的改变跟体悟是什么？不不是身体上面的，是,是心理上面的。
1: 其实我在倒下来的最后一刻的时候，我讲了三个我不甘心。嗯嗯、当我回过头来就想来我有什么不甘心的事情的时候、嗯嗯，我发现原来我没有跟我的人生和解、嗯。而我的人生的和解源头是什么呢？可能是我的母亲、嗯。为什么呢？可能是我的家人，因为我是过去是一个自以为是的人生胜利组、嗯、人生中年大叔嘛，所以我、嗯嗯、我把我所有的那种臭脾气都留给我的家人，嗯嗯、都留给我的妈妈。可是我在最后我回来的时候，我也因为我必须定时的回正心去回诊，所以我就选择我我妈住市中心，嗯，比较近，嗯、我就选择跟我妈住在一起三个月的时间。没想到是我妈最后的三个月。嗯、那三个月的时间，我跟我妈妈，我可以牵着她的手，跟她一起看电视，我每天吃我妈妈做的饭。然后最后我妈因为呃跌倒骨折，然后意外发现她癌末，嗯，然后最后。一个月的时间就走了，嗯虽然时间非常的短，但是我觉得那一那一个月的时间，最后的几个月时间是我跟我妈妈人生是最和谐的时候，甚至我妈在临终之前，她还跟我太太说，她换的这个心脏是不是一个天使啊？为什么黄建宇跟我讲话这么客气？
0: <笑><笑>我觉得这种
1: 话讲起来我们觉得笑笑，但是你想想看，过去的几年之间，我们都把我们人生最糟糕的脾气都留给我们的家人。所以我觉得这件事情是，我觉得如果我今天没有好好的回来和解这件事情的话，我连走都原谅不了我自己。嗯，包括现在对我的家人，我现在我可以每天早上起来看到天气很好，我第一个想到是啊，我赶快洗衣服，我要赶快晾衣服，我会把家里打扫一下，因为我把家里面所有该做的事情我都先做好，这是我心甘情愿做的事情、嗯
0: 嗯。对啊，如果你你你对你自己身边最亲近的人都不好，那你怎么可能会对其他人好嘛
1: ？所以，人生和解是我回来之后在心理上最大的一个，我觉得是最大的补偿
0: 。呃，你你太太家人的关系呢？是有没有改变呢？有，当然会有。因为我
1: 觉得我并不是用说的方式，嗯、而是用我自己把护。我很努力的让我自己不要成为家里人的负担。嗯、我很努力的做一些我觉得我可以帮他们做的一些事情，嗯、很小的事情、嗯嗯嗯。那我觉得这不但改善了我跟我太太之间的关系，跟我小孩之间的关系。嗯、那我小孩因为最小的还在念研究所，嗯、老大在念书，呃，在在上班了、嗯。但是我觉得在潜移默化之间，大家会对至少。父亲不再是家里的一个外人，嗯，哦、啊，家里中年大叔很容易在家里被排斥那,那你
0: 前的这些为名利奔波，你有什么感触呢
1: ？<笑>我是觉得，过去我一直觉得我要在主流的行列里面，嗯、哼哼跟着主流在走。但事实上，回头想想，主流是什么呢？也不会就是什么。回过头来看看我们自己、嗯，我们为我们自己、为我们的家人而活而已嘛。嗯，老是为了主流，人家觉得啊，你要。上到什么公司上班，你要领多少薪水，你要开什么样的车，來看都
0: 是过眼云烟了。过眼云烟
1: ，对我来讲，那基本基本上非常不重要
0: 。好，那另外我们最后也要感谢这个心脏捐赠者、器官捐赠者。另外，我们也要感谢台湾有这么多的那么努力，而且这么有爱心的医护人员。好，这正新的医院，各个各,各,各医院的医护人员、哦，是的，帮助我们。呃，他你看。动个刀十几个钟头，那些医生护士多辛苦。对呀，非常。所以这个真的是很多人共同的功德啊、哦！非常谢谢黄先，谢谢
1: 谢谢李老师，谢谢。